0: Quando o fim vem chegando a galope, a gente sabe que é hora de continuar dentro da caixa, eu não consigo ver um evento que possa acontecer que vai me tirar dela, eu sou o André Campos e se tem esperança para o Felipe Neto, acredite, tem esperança para você também, confie no seu potencial, seja uma pessoa melhor. Eu sou Sushi, a esperança
1: do Felipe Neto você quer dizer sobre a guinada que ele deu no Twitter? É,
0: ele tá, não recente né, já tem algum é.
2: tempo aí que né... Eu sou a Letícia, é. e realmente, o Felipe Neto tá se posicionando bem melhor agora, mas peraí, eu fiquei muito confuso, o que que isso tem a ver?
0: Não sei, não, é só não, a é a o abertura. mundo
1: aí, tá acontecendo umas coisas, né, que dá tristeza.
0: Porque assim, no Fora da Caixa, que é esse podcast que você estão ouvindo agora, é onde a gente, aqui no Jogabilidade, fala de tudo que não são videogames, inclusive as guinadas da vida do Felipe Neto. Entendi. Vocês já tiveram uma fase de assistir, Felipe Neto?
2: Eu já. Já tive uma fase de assistir muito Felipe Neto. Não foi na época que o Felipe Neto era, tipo, modinha começando no YouTube. Foi depois da reestruturação toda dele de pessoa e marketing, não Você
0: fala, então, que não foi naquela fase do óculos escuro, não, parede... Não, não foi.
2: Foi, tipo, ano passado, ano retrasado, assim, que ele já tinha, tipo, começado a se estruturar pra ser uma pessoa mais vendável na entendi. internet, digamos assim. Try the belly, and The
1: lion, tail. Lambs tied to the Black...
0: mas vamos estranhamente com algumas coisas boas que a gente tem consumido aí nas últimas semanas eu posso começar falando de coisas não tão boas assim Ih, ou isso né se quiser manter a desgraça aí faz né? a gente
1: aí faz uma sobe. toda
2: vez que eu vou querer falar desgraça gente
1: ah, mas aí é a nossa vida isso daí né poxa porque nos né, últimos 15 dias eu, eu não consegui fazer muita coisa. Uma das coisas que eu vi... O André vai falar, porque ele viu mais do que eu imagino, que é um anime. Ah, sim, eu terminei. Uh -huh. é, eu só vi, eu acho, que uns 5 episódios, então né, o André vai falar melhor do que eu. E eu vi dois filmes nessas últimas duas semanas. Nenhum dos dois muito bons, assim. Hum. Porque, né...
2: Ah, cinema, né? né? Cinema é triste. Isso acontece... Eu gosto de cinema. Um,
1: eu fui genuinamente interessado, tipo, uou... Wow, Mike Flanagan, né? Cara do Rush, do. Sou Residência com o Hill. Okay. Ah,
2: Residência Hill tá, dá pra é. sacar um pouco, mas.
1: Aquele da moça algemada na cama. Sei, moça algemada na cama, é um bom filme.
0: Gosto. <risos> porque é bom mesmo. Né? O nome do filme é. é esse. Não, como é que chama não, aquele não filme? É...
1: Esqueci o nome do filme. Baseado num conto de Stephen King.
2: Tá. Né? Uma moça algemada na cama, agora. É. O nome Exato, não sei. é porque,
1: olha só, a premissa pra quem não viu Fora da Caixa quando eu falei desse filme: uma moça e um cara. Saíme que de férias para uma casa no campo isolada do mundo para passar o um final de semana. Vamos fazer um sexo kink ali Alguma moça na cama, o cara infarta e morre. E ela fica presa na cama sozinha.
2: Caralho! Que e horror! E o filme é isso,
1: é. é e o filme é isso. E é muito bom o filme. É muito bom. Eu não li o conto, mas eu sei que o filme é muito bom. É um filme direto do, pro Netflix, dirigido pelo Mike Flanagan, que é um diretor que também tá tem ascensão nos últimos, aí, sei lá, uns oito anos ou algo assim. Em filme de terror suspense. Certo. Acho que o primeiro filme, ou o primeiro grande filme dele foi O Rush, que eu já falei aqui no Sim, da Caixa
0: também. Do cara. Da, da, moça, da mulher que é. Que é muda.
1: Que é meio que um filme de slasher, onde só tem uma vítima, né, que tem um cara tentando invadir a casa uma, de uma moça que é surdo e muda, e é muito bom o filme. Aí ele fez, né, também esse que eu falei da, da moça na cama, ele fez, né, a série Residência Rio, que eu acho que é a coisa dele que eu mais gosto. E tem outros filmes dele que eu assisti, assim, e de modo geral eu gosto das coisas dele. Aí ele fez um filme que você olha esse cara, esse aqui não é bom não, hum. que é aquele Ouija.
0: Falam que é bom,
1: Então, ele verdade. fez o Ouija 2, né? É. Que é, eu acho que é um prequel do primeiro, do Ah, algo tá, é, tipo... é isso, né? O primeiro não é dele. É, o primeiro não é dele. Isso, ok, isso é. Que falam que é ruim. Uhum, uhum. Aí ele foi lá fazer esse Ouija 2 e falam que é bom. Aí, como eu já comentei algumas vezes aqui, a Thalissa, ela ama filme de terror. E ela tava tipo, vamos ver um filme de terror? Aí a gente desapiana na Netflix, pô, Ouija, é do cara lá... O 2, no caso. O 2, ah, é, okay. o 2. Falam que é legal, vamos ver. E, tipo, é engraçado porque metade dos atores do filme são da Residência Rio da hum. série, porque ele meio que costuma trabalhar com as mesmas pessoas. Tipo, a, a moça do Rush é uma das irmãs da Residência Rio A, a da, do filme da moça que fica na cama, a moça que fica na cama é a mãe da família da ah, Residência Rio é uma Hill. coisa muito
2: entre amigos ali. É, ah. ele
1: vai chamar um a galera lindo. dele. Igual o, Slau Tarantino, às vezes... Ah, tem um diretor que faz isso. Fica com a galera, ele tem a galera dele. É, só, só, só fica meio que engraçado, mas normal. E o filme, ele é muito bem filmado. Tipo, a execução, a direção, os takes. Tem umas paradas, assim, que, que eu acho muito boa. Tem um momento que eu até fiquei, tipo... Pô, isso foi legal, cara. Eu nunca pensaria num corte desse. Nem sei se foi a intenção dele. Mas na minha cabeça funcionou assim, que foi... Tem uma parte que tava meio tensa, de pessoas falando... Tem gente aqui que a gente não sabe que tá aqui. Tipo, uma parada assim, tipo... Ou, oh, estão vendo a gente. Meio que... <risos> tipo, caralho, estão vendo elas. Quando corta, é meio que um corte seco pra sombra da... Como é que fala? Do corrimão da escada. Hum. Só que aquele corrimão antigo que é tipo madeira que faz tipo uma taça assim, que é uma parte mais grossa e afina.
0: Sei, acho que sei.
2: Dá uma retorcida assim. É, é,
1: é tipo no caso as madeirinhas do, do corpo né, do corrimão, sei, não a parte sei, de sei. cima do corrimão assim. Mostrando uma sombra daquilo na parede. Então parece silhuetas de pessoa quando você bate o olho. Hum. Então eu achei muito interessante e inteligente esse corte, tipo... Estamos falando de pessoas que a gente não sabe que tá vendo a gente. Corta pra uma sombra que parece uma pessoa, mas na verdade era só Sei. a batente, sabe? Aí depois a câmera afasta e mostra as pessoas passando. Então, tipo, tem cortes, tem posicionamentos, tem... A maneira que o filme é filmado é muito bom. Mas, no final das contas, ainda fica aquele gostinho, tipo... É um filme que foi encomendado pra esse cara Sei. dirigir. Então, é meio que, tipo... É uma história meio boba. Ele fez o que dava com o material. É tipo isso, porque... No final das contas, ele tem aquele climão de filme de terror pipocão, sabe? Hum. Os tipos de susto, as batidas da história, as coisas que acontecem. São meio desinteressantes, assim. Pra mim, a parte mais interessante do filme é a maneira que ele foi filmado. Hum. Que ele parece um, um roteiro pior gravado por uma pessoa que sabe fazer isso bem, sabe? Sim. A
2: parte técnica toda é muito boa.
1: É é tipo o Stoker,
0: que eu já comentei aqui, que foi dirigido pelo Sean Wu Park. Que você viu, eu esqueci de falar isso no Vert, hum. mas é possível que ele esteja no Death Stranding. Porque ele visitou a Codium tá Productions. Tá seria
2: Até muito... eu no Death Stranding, vocês não estão sabendo.
0: É, seria muito legal ele tá lá. Sim.
1: É... Que é um filme que já falei no Fora da Caixa também. É um filme que eu gosto bastante, mas é um roteiro que não é dele. Hum. Então você vê essa, essa sei, distinção sei, sei. dos filmes que o cara faz e ele escreve para um filme que chamaram ele para dirigir.
0: Sim. É que nem o Jack Brown, né? Do, Do Tarantino. Do Tarantino. É.
1: Então, tipo, esse Ouija, ele é ok, sabe? Ele, ele tem coisas interessantes, mas eu acho que ele não, não compensa muito no final das contas, assim. aí ah, outro filme que eu vi, que esse eu tava meio que enrolando há anos pra assistir, é o Devil's Carnival 2. que uhum. Eu já falei do 1 um aqui, que é um musical. Ah, aquele okay, musical, ok. É um musical do Inferno, que o Inferno é um circo. Sei. Ele é todo meio teatral, visualmente, né, as atuações e tal. O primeiro é um filme que a Thalessa gosta muito, e desde que a gente começou a namorar... Quase três anos, a gente nunca viu dois. Ela também nunca tinha visto. Eu também nunca tinha visto. Ela já ouviu muito a trilha Sei. sonora do musical, mas eu nunca tinha assistido de fato. Nossa, esse
2: eu nunca tinha nem ouvido falar. Eu gosto muito de musical.
1: É, talvez é. se você goste. Se você gosta de coisas mais
0: teatrais atrai. Eu gosto e... muito de musical.
2: Tem é... música pra mim, filme, eu assisto filmes. É porque música, esse, é esse,
0: ele nunca foi peça, né? Ele foi direto pra filme. Isso, ele é, é direto pra filme e... E é curioso que ele
1: é feito por uma patotinha muito... Unida também, tipo, o, Neo, o Mike Flanagan e os filmes dele. Porque você já ouviu falar daquele Hippoman? Uhum. Já ouviu falar dele? Um
2: pouco, assim, bem pouco.
1: Que é tipo, o filme é meio que um futuro distópico onde as pessoas todas que têm problemas. Congênitos, aí você precisa sempre de transplantes de novos órgãos. Só que quando você faz esse transplante, você tem que pagar uma fortuna. Aí você passa o resto da sua vida devendo. Aí se você não pagar, vem uma pessoa e arranca o órgão de você, com você vivo. Parece bom. Tipo, Parece ó, você louco. não pagou suas contas. Então é meio que um musical meio gótico, trevoso, começo
0: dos anos 2000, assim. Peraí, esse é o Ripple Man. Esse é o Ripple Man. Okay. O Devil's
1: Carnival 1 e 2 é do mesmo cara que criou esse Ripple Man. Isso e é meio que a mesma patota da produção, da música e tal. É, é tipo, esse devils Carnival é bem indizinho é, um, é um musical bem indizinho Tanto que o primeiro, ele nem é um longa. É meio que um curto, porque tem uns 50 minutos só. E eu gostei bastante, assim, do, do primeiro. É, só relembrando que eu falei, né? Que quando eu falei dele a primeira vez. Ele tem poucos momentos de história, assim. É bem mais música. E as músicas, eu não gosto de todas... Mas eu acho que eu gosto, talvez, da maioria. E as que eu gosto, eu gosto bastante. Tem duas específicas que eu gosto muito. Que é a do capeta que encerra o filme. Que é maravilhosa. A voz daquele cara é uma delícia. Ele canta, eu arrepio. É, é, é maravilhoso, assim. É, e eu, que nem eu comentei da outra vez, eu gosto dessa parada teatral. Porque a máscara do capeta... Ela é, tipo, uma máscara pintada, aquela coladinha no corpo e tal. E, tipo, é óbvio. Não é, tipo, um CG tentando enganar que é um capeta de verdade. Não. Parece que é alguém fantasiado de um capetão. Só que é uma maquiagem muito boa e muito convincente. E combina com todo o clima do filme. Que é, tipo, o inferno é um circo e blá, 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 blá. Aí vai pro 2. Dois. O 2, dois, eles tentaram ser mais ambiciosos. Ah, sim. Agora é um filme de uma hora e meia. Ele tem bem mais momentos de diálogo. Eu não sei em número de música, mas... É, em relação ao tamanho do filme e, a, e o tempo de música, dá a sensação que tem menos músicas no 2 do que o um, 1 um tinha. E o foco meio que sai do inferno e vai pro céu, porque a ideia é que o, o, o inferno é quer invadir o céu. E quando eu fui pra esse filme, eu pensei, vai ser o um inferno invadindo o céu. E não é meio que um filme de apresentando o céu, e é isso. E em Sim. teoria era pra ter um terceiro, que aí o terceiro seria isso. A invasão. É, então tipo, quase não tem música com a galera do primeiro filme. É mais coisa do céu. É com mais coisa do céu, novos personagens, novas mas vai vozes ter o e 3? tal? Imagino que não, já faz anos e anos que saiu o 2 e eu acho que não deu tão certo assim, acho que em vendas, porque tipo, tem um público nicho que é muito fã. Aham. Uh -huh. Porque tipo, quando o filme saiu, ele foi meio... ele não estreou em cinemas, mas ele meio que o pessoal foi fazendo uma turnê de exibição do filme nos Estados Unidos? Sim. E era tipo, sei lá, 60 dólares para você ver o filme. Caramba. Então, tipo, ele Quem? tem um público nicho, ele sabe extrair dinheiro desse público, mas... Oh,
2: pelo amor de Deus.
1: Mas não é algo que, tipo, ô, oh, caralho, a gente fez um monte de dinheiro aqui pra fazer um próximo filme e tal. E eu fiquei muito decepcionado, porque, tipo, o primeiro produção não é incrível. Mas você vê o esforço, as músicas são legais, né? A vibe é legal. E esse... Foi tipo o Hermes e Renato, quando tentou ficar mais <risos> sério. Ai, meu Deus.
0: Sei exatamente o que você falando.
1: Então, tipo, o Hermes e Renato era um parado que era muito legal, porque você via que era escroto e você via que não tinha muito esforço. E tinha algo assim, tinha singelo es... e honesto, sabe? Tinha é. esforço, mas não é. tinha
0: orçamento. É. Não tinha recurso.
1: Quando eles viraram, tipo, sei lá, nave brazuca depois do tela Class, Que eles começaram a ter mais orçamento ou tentaram parecer que tinha mais orçamento... Não era mais a mesma coisa? Só ficava hum. meio estranho? Sim. Parecia... Não sei, parecia que era alguém replicando o Renato. Era estranho, não sei explicar. Mas é quase o mesmo sentimento pro Devil's Carnival 2. E tem uns momentos muito cringe pra mim, assim. Porque ele tenta ser engraçado estranho porque... Por exemplo, tem uns momentos que lembra a animação, sabe? Cartoon que por exemplo, toca o telefone, aparece um triririririm de hum. efeito especial saindo do telefone. Scott Pilgrim, que chama? É, aí tem uma parte que estão interrogando uma moça que veio do céu, do inferno pro céu, aí prenderam ela, aí tá tipo um guarda interrogando ela. Aí a porta da sala é aquela porta que tem tipo um retângulo de vidro com o nome da sala é, escrito. Uhum. Aí mostra, tipo, dois guardas, tipo, eu quero ouvir essa conversa. Aí fica os dois se empurrando. Você vê os dois no fundo, se empurrando pra aparecer, e fica, esse, tipo, sonzinho, tipo, tõi, uai, 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 sabe? Um negócio. <risos> o que tá acontecendo, sabe? Tipo, que os efeitos sonoros são esses, então, tipo, é repleto disso no filme de Exato. som de cartoon e letrinhas aparecendo. Saíram
2: de uma estética circense pra ir pra uma estética cartoon bizarra. É,
1: E não combina nada, nada com a vibe, porque. Toda a vibe mas ele, visual... Mas eles mantiveram
2: essa vibe, tipo...
1: Mantiveram, mais ou menos, porque é uma parada meio Tim Burton, digamos, que é uma parada meio... Meio gótico, teatral, grotescozinho, mas só que sem ser muito grotesco assim, sabe? Então, tipo, ó, um exemplo. Tem uma personagem que ela é espancada. E ela fica toda ensanguentada. Quando passa um tempo e mostra ela de novo, ela não tá com, tipo, sei lá, hematomas, não tá toda deformada. Ela tá trincada, com essa pele dela fosse uma boneca de, gi, uhum. de louça e ela meio que trincou. Então é tipo, esse tipo de vibe assim, tipo, Sim. olha, sou uma boneca trincada, maquiadinha, essa vibe meio Tim Burton, digamos assim. E não combina nada com esse tipo de humor, essa parada que eles estão fazendo. Aí as músicas de modo geral, acho que nenhuma me pegou.
2: Nenhuma? Nenhuma. Nossa, nenhuma. aí tá ruim mesmo. E me a ficar... história,
1: que história, sabe? Eles dão altos saltos narrativos assim que não fazem sentido algum. Tipo, Começa o filme com, sei lá, o capeta num trem e várias pessoas jogando lenha no, na máquina, na, no, no motor, sabe? Na fornalha. Fornalha. É. E é uma música sobre isso, né? Tipo de. Que eu acho que é a minha música favorita do filme. Que é tipo a música de construir a casa do Realidade 2. Tipo isso, que é. First the shovel and then the bone. Que é tipo, você vai usar a pá até ela quebrar, depois você usar suas mãos até virar osso, mas você nunca vai parar de colocar. Carvão. Acho que você colocou essa música jornada. no final de algum podcast, não colocou? Eu não lembro. Mas eu acho que é a música que eu mais gosto do filme. É a música que o capeta canta. Eu acho, talvez é a única música que ele canta no filme, eu não lembro. Aí, tipo, corta disso pro pessoal do céu. Eles estão invadindo. Corta pra cena de interrogação que eu falei. De interrogatório. Oh, sim. E, tipo, eles chegaram, já prenderam a moça que tava no trem, mas o capeta foi embora? Ele tá, lá no, ele tá lá no circo dele coordenando Sim. as coisas. E, tipo, tem altos saltos de história, assim, e você fica, o que, que tá acontecendo? Que filme é esse, sabe? Essas pessoas tão meio que saltando no tempo, meio que sem contexto. Então, tipo, a história é totalmente jogada e meio que perdida. Não gostei muito das músicas... A estética ainda é ok, mas não combina com a outra vibe do filme. Então, meio que foi uma decepção muito grande, assim. Então, assistam Devil's Carnival 1, mas não o 2. É. Ou vejam... Ou Hipple... vejam os dois e sofram. É. Ou ah. vejam Ripomen, porque Ripomen é muito aleijado. Tá
0: aí. É. Vejam
2: Hamilton. É. Bom, mas acabou. é que não tem mas filme
0: do Hamilton. Você tem, tem que ver o bootleg triste. Tem que
2: ver o bootleg. Mas o bootleg é bom também. Mas é meio Ou triste. Ou vai pra Nova York.
0: Falta assim. Vamos. Vamos pra Nova York vamos agora. agora.
2: Tchau, gente. Acabou o podcast.
0: Cedinho, fazer o um lanchinho, laranja, café, de pão
1: Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju
2: Eu gosto mais de torrado e uma baita fritada de carne de cobre tatu Eu gosto
1: mais de torrado, e uma baita fritada de carne de cobre tatu Até de tatu? Que cobra faz mal! Mas que comilhão? Não, não, não,
0: não. Come, come Sabe quem também vai pro inferno, Letícia? Não Quem come Eu. carne?
2: É verdade Não, não
1: Assim todos nós né é. Não, só quem ah, graças
2: a Deus não. gente, foda-se Não quero ir pro céu não, <risos> pelo amor de Deus Ficar lá, imagina Com tão, os caras que falam que vão pro céu Nossa, Tão gostoso, senhora.
0: carninha Deus Tão é gostoso o bequinho Mas você tinha um negócio pra trazer
2: Não, então, esses dias agora Eu comi uma coisa que eu achei incrível Futurística, elegante, bonita Que eu não sou vegana, não sou vegetariana Já fui vegetariana por quatro meses Foi o meu recorde, há muito tempo <risos> atrás
0: Parece um esforço foi, válido foi um, assim. foi
2: um esforço, mas aí eu desisti e eu comi um negócio chamado Incrível Burger, que é uma ideia de hambúrguer futurística revolucionária. Não Essa... É... Oi?
0: Não é o Future Burger? Tem o
2: Futuro Burger, tem ah. o Incrível Burger, tem o Impossible Burger, tem vários. Mas é, o que mas eu comi... São
0: da mesma marca? Não, não, não são não. concorrentes. Então, é assim, ah, okay. o
2: que eu comi é o Incrível Burger, que é da Seara. A marca de lasanha, Sim, coisa clássico. normal, que todo mundo conhece e beleza. Aí tem o Futuro Burger, Future Burger, que é de uma marca que chama é, Fazenda Futuro, que é uma fazenda vegana. Tipo, uhum. ele tem toda uma produção e produtos e coisas, não sei o uhum. quê, mas a fazenda inteira, ela, tipo, não tem animais, não tem, sei lá, apicultura, leite, qualquer coisa assim, só planta.
1: É, e... é uma fazenda vegana, né?
2: Exatamente.
1: E, e curiosidade... O Bob's, acho que é o Bob's, né? Vai lançar um hambúrguer Foi com... o Burger
2: King. a ah, Burger King, é. o King, Burger é. King que vai lançar, já, já tá vendendo, se não me engano. O Whopper é, com a carne, eu acho que é, a, é não do... sei se é uma própria ou se é a do futuro burger é, é
1: do futuro, e é curioso porque nos Estados Unidos, acho que a marca mais famosa é o Impossible Burger. É. Que eu acho que até, acho que até foi o primeiro desse tipo foi. de hambúrguer. Foi, foi o primeiro. É, aí nos Estados Unidos, o Whopper é com... Com o Impossible Burger. É,
2: exatamente. É. E o Impossible Burger é uma hamburgueria de Nova York... Que começou a fazer essa fita toda de um hambúrguer... Que parece carne, mas não é carne... E usa, tipo, sei lá, beterraba, soja... Coisas sei. assim... E tenta imitar, tipo, 100% o sabor, a aparência, a textura, tudo. É. E aí, tipo, aqui no Brasil viram, nossa, tá dando certo lá, vamos fazer aqui, porque as coisas acontecem assim, às vezes. E aí veio a Fazenda Futuro, fazer o deles, e veio a Seara fazer a versão dela, que é o incrível burger, uhum, que uhum. foi o que eu comi. Cara, assim, <risos> eu achei muito parecido com carne. O mozão comeu comigo, não achou, nem um pouco parecido, mas eu achei muito parecido com carne, e seria uma coisa que, tipo, pra mim, se eu comesse um hambúrguer desse, sem me avisar, que é. Sei, sei. Eu, eu achava que era carne.
0: Ma não, mas peraí, não. ele tá imitando um hambúrguer. Desses de hamburgueria ou ele tá imitando um hambúrguer desses Tipo da Seara, aquele chapinho de Esse que você da Seara,
2: na... ele tá imitando um hambúrguer da Seara de fazer em casa, sei, mas sei. um pouquinho mais gourmet. Sei. Tipo, ele não é igual, sei lá, Você para é... aquela caixa que vem
0: oito, sabe? Sei, que sei, é. Eu não acho é que eles, eles têm uma linha que é um pouco mais gourmet também. Uma é. linha que é um pouco mais Eles têm. Quando, quando eu
2: fui comprar, tinha lá na sei. prateleira assim, esse incrível burger, que é o vegetariano veg italiano, vegano e tal. E tinha as outras versões, tipo, ah, costela, não sei o que, bacon, não sei o que lá. Que são, tipo, um pouco mais grossinho. É um hambúrguer de 155 okay, gramas. Okay. É bastante, sabe? Eu achei um pouco caro, eu comprei uma caixa que vem em dois, foi 20 reais a caixa. Isso. E 150 gramas, é. cada hambúrguer, sabe? Mas, tipo, muito parecido. E aí eu fiz em casa. Mesmo eu comprei, tipo, um pão australiano, uma sei. face, um, não sei o que. Eu pensei em comprar um bacon, mas eu achei que ia perder, tudo,
0: <risos> é, aí. Ia perder né? toda a proposta. É, realmente, Ia perder toda realmente.
2: Mas eu achei, tipo, muito parecido, sabe? É. Muito mesmo. E, tipo, é um negócio que, que, que eu comer... Se eu tô em casa eu falo assim, putz, que vontade de comer hambúrguer. Se eu como um hambúrguer desse, eu sacio minha vontade, sabe? De, 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 de carne e coisa,
0: não sei o é. que. O triste é o preço, por enquanto, né? É, mas é, é aquela... Eu acho que... Tem muito dele não ter sido, né, abraçado ainda, né, então não uhum. tem o consumo, e o consumo é que vai, tipo, a, a demanda vai depois, Sim, né, total. abaixar o preço, se, se for o caso.
2: Mas tem umas hamburguerias, tipo, o preço de 20 reais para dois hambúrgueres, só o hambúrguer, mais o pão que eu tive que comprar, uhum. mais o alface, Vi um hambúrguer muito caro. Mas tem hamburguerias, por exemplo, aqui em São Paulo, que estão, tipo, já fazendo os hambúrgueres delas, com a versão da carne, você pode pedir para trocar a carne Sei. pelo mesmo preço.
0: Tem, tem hambúrguerinha até especializada em hambúrgueres é, veganos ah, vegetarianos sim, tem, também. Ah, tem. Mas né?
2: é esses hambúrgueres, por exemplo, assim, eu já comi muito hambúrguer vegano vegetariano aqui em São Paulo, muito bom. Mas que mas não eles, tá imitando. Eles tá? não têm a proposta de imitar carne, uh -huh, entendeu? Entendi, tipo entendi. Aqui em São Paulo tem o Prime Dog, perto da da estação Ana Rosa, que tipo, pra mim é uns um, melhores que tem vegano, vegetariano hambúrguer são lá, sabe? São é. muito bons. É. Só que não tem nem um pouco essa proposta, sabe? Você morde, você sabe que você não tá comendo carne. Você tá comendo um bagulho gostoso, mas não, não tenta tem um carne. Tá? Sim.
1: É tipo o hot pork, né? Que ele tem a opção vegana do cachorro quente, só que também não. não é outra parada. É, né? Não é pra lembrar especificamente Sim. uma salsicha, né? É uma outra parada também.
0: Mas o, o, o seu digníssimo que está aqui. O meu digníssimo né?
2: que está aqui, ele não concorda nem um pouco comigo. Tipo, a gente fez uma. A gente tentou fazer uma nota de 0 a 10, uhum. sendo 0, sei lá, alface e 10 carne. Eu achei que foi tipo um 7. Ele falou, tipo, o que amor? Dois? Ele falou, tipo, um dois, assim.
1: É. Sabe o que você tem que fazer agora, Letícia? Ah. Espera passar uns seis meses, é oito isso? meses... Uh -huh. esquecer. Compra... <risos> Faz o um hambúrguer de boinha sem falar nada, tipo, olha amor, fiz um hambúrguer pra gente, Exatamente. vamos comer. Eu falei,
2: eu falei isso pra, pra ele. Eu acho que, tipo, um critério pra falar se realmente esse tipo de hambúrguer consegue se passar por carne, é pegar uma pessoa, tipo, não que ele seja, mas pegar uma pessoa que seja bem nessa coisa, tipo, não, tem que comer carne, carne mesmo. É, aí, é, porque picanha vegana é o caramba. Isso aí é <risos> abobrinha, tá, não sei o quê. Sei lá, sabe? Pegar uma pessoa dessas, fazer, não avisar e deixar, entendeu? Se ela falar alguma coisa. Aí você fala, ó, não, é. peraí. Se eu não falar nada, passou, entendeu? É isso, é. sabe? se
0: passou por eu, eu acho que eu seria enganado por uma parada dessas, assim. Pelo jeito que as pessoas falam, eu nunca comi. É. Mas do jeito que as pessoas falam, ah, igual e tal. Se eu não tivesse com o um paladar atento pra notar alguma diferença, exatamente. eu acho que eu seria enganado fácil, foi,
2: assim. Foi, isso, foi exatamente isso que eu pensei comendo. Mas eu acho que o, o futuro burger, ele deve ser melhor que esse que eu comi. Primeiro porque ele é maior, pelo que eu vi, ele são 200 gramas, não são 155. É um bugaço. E, tipo, todas as fotos que eu vi dele, ele tenta ser um pouquinho mais gourmet, e eu acho que por ele ser uma, ser uma marca vegana, eles têm um pouquinho mais de compromisso, uhum. sabe? De, de, de fazer o bagulho. Então, não sei, eu quero provar ele também, mas eu não achei ainda pra comprar em nenhum ele, mercado perto de casa.
0: Teoricamente, ele seria comprado em mercado também. Ele é comprado ótimo. em mercado também, uhum. eu
2: tenho amigos que já compraram, tipo, no freezer do mercado mesmo, entendeu? Uma caixa com dois, sabe? Você
1: sabe o preço O desse? preço do
2: Futuro Burger, não sei. É. Não, eu não, não achei em lugar nenhum ele é. ainda, assim, eu procurei, tipo, em todos os mercados perto da
0: minha casa e lá... Ainda nada. Sushi, vamos comprar um, um pra cada, a gente faz um review no próximo Fora da Caixa. Vamos. Aí Boa. a gente come com nossas digníssimas e Isso. relata a experiência aqui. Exatamente. Faz uma, faz uma nota também de, de, de papelão pra carne, como é que Isso. é? Isso, você... entendeu? Eu
2: fiz de alface, de alface pra, pra carne, pra carne, carne entendeu? Okay. Tipo, parece carne, não parece carne. Entendi. Porque assim, é, de qualquer forma ele é gostoso, sabe? Mesmo que tipo, ele não, não consiga imitar a carne 100%, ele é bem gostoso. Sim. E eu gostei muito. Tipo, é um negócio que eu acho que talvez daqui a algum tempo eu sinta vontade de comer de novo. Sei, sabe? Uhum. Não, tipo, ah, vamos comprar pra fazer em casa e tal. É,
0: é foda porque, realmente, como por atualmente ser mais caro e, e, e tudo mais, eu acho que quem compra é realmente quem tem essa preocupação, seja de saúde ou seja de com o meio ambiente e tal, com os bichinhos. E eu lembro que quando a gente fez o. A gente fez um Fora da Caixa sobre um documentário que agora eu não vou lembrar o nome, mas que ele era sobre isso, né? Sobre a indústria. Da, da carne agropecuária, como que eles estão destruindo o mundo e tudo mais, é, né?
1: foi, é, foi... Nossa, foi um dos primeiros,
0: ó. É, assim. eu não lembro o nome do documentário, mas é um documentário muito tem bom. Tem vários, na verdade, é. né? Você uhum. lembra do nome de algum?
2: Que talvez seja o mais famoso. Tem um que é tipo Meat and Milk, uma coisa hum, assim, mas... Hum, mas enfim, hum, é um hum. que...
0: É um documentário que no meio eles mostram matando uma galinha. E eu pulei essa parte, não quero ver não. Obrigado. Porque, né... Eu gosto, né? Tadinho do bichinho. Não, eu não consigo nem comer um, 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 um sei lá, um porco em forma de porco. Pra mim tem que, ter, tem que estar distanciado da imagem do, do bicho. Eu não gosto de, por exemplo, de frango. Me lembra o bicho? Eu não quero comer o bicho. Eu quero comer o Você conceito não come da, da carne. de
2: frango? Sério? Sério. Por conta disso?
0: dentro de outros motivos, sim. Mas é porque eu, eu gosto da minha. A carne, pra mim, por isso que eu, tipo, como. Eu como tipos de carne que eu como. Basicamente só peito de frango e hambúrguer. Porque ela tá muito desassociada sim. da carne, tipo, o hambúrguer é uma coisa amassada e o peito de frango ele é uma coisa meio homogênea assim, sabe? Não sim. tem coisas de bicho ali. Eu tenho sim, um tem, certo né? assim, <risos> visualmente, no caso. Sim, sim. Eu tenho essa essa dificuldade, mas ao mesmo tempo eu não tenho nem disciplina, nem eu acho que é eu não me importo o suficiente com o mundo, sabe? No fim das contas, é isso? É, eu
2: tô nesse ponto da minha vida já
0: também. Eu não me importo o suficiente com o mundo. Eu deveria, mas eu não consigo importar é. o suficiente. Mas
2: eu achei mó na hora a iniciativa, sabe? Porque é, um... é aquilo, né? O mundo vai acabar. Aí a gente é, pode é tentar salvar o mundo, entendeu? É sem
0: dúvida insustentável. Tipo, eu acho que antes das pessoas adotarem veganismo ou vegetarianismo, é, o que deveria acontecer, primeiro, é produção sintética de, de proteína, né? Ou seja, vai ser a proteína mesmo, mas sem precisar ter o animal pra produzir ela. Mas aí a gente morre antes. Ou a gente adotar é, proteína de inseto. né? E aí
2: algumas pesquisas, na verdade, já tem... Eu acho que tem uma hamburgueria de Nova York que faz um hambúrguer que é tipo um... Umas coisas experimentais.
0: Uma, umas assim, coisas de experimentais
2: de tipo clone de carne. Tipo, é. Porque... foi clonando as células e deixando as metade não Tá é. como é assim, é. já.
1: É. Porque eu lembro de uns quatro anos ou algo assim, que fizemos carne sintética, custou 15
0: milhões de dólares. <risos> Não, então, é, talvez foi esse o caso dessa hamburgueria, porque é, é. realmente, já vi relatos de coisas experimentais, mas que estão longe de serem acessíveis ainda pro, é. pro público. Mas, mas eu tenho curiosidade de experimentar, e cara, o mundo já tá tão na merda que eu, eu tô ficando meio nilista já nesse sentido. Hein? É, um pouco, né? Eu e, tô bem nilista. E gente, tem aquele, é. aquele argumento que assim, cara, eu posso parar de consumir carne... Que a porra da indústria agropecuária tá destruindo o mundo ainda assim, e. né, sabe? Não vai ser o canudo que vai salvar a tartaruga? Não vai ser eu deixar. eu não dar
1: descarga no xixi, porque a, as fábricas estão gastando 90% do consumo de água do mundo, sei lá.
0: Eu vou no restaurante e eu já peço assim, me dá. É, ô ô meu, meu consagrado, me vê uma tartaruguinha morta aí, por favor. <risos> Porque já é pra. Não é um canudinho. O
2: negócio é pedir três canudos e aí Isso. a gente destrói o mundo mais rápido. A gente come exatamente. o canudo. E A gente fica feliz. Se e... a gente comeu
1: o canudo, facilita? Acho que não, vai ser inteiro no canudo depois.
2: Não sei, a gente gera o plástico? Eu nem sei se a gente gera é. plástico.
1: Então, é, vai ser inteiro de novo. Vai sair inteiro o é. canudo? Vai, tá todo mundo só você vai cagar com um merda.
2: canudo com cocô dentro, coisa horrível.
1: É. <risos> Que gostoso!
2: Esse foi o é mais triste que eu já vi o um É. é. <risos> <sus>
0: de Fim do Mundo, eu quero falar de um filme que eu vi no cinema, que eu ouvi o buburinho da internet sobre ele, e eu pensei, um, quero ver, gosto muito do filme anterior desse diretor, que foi o Aquarius, que não é Aquaria, que não é o um filme do Sandy Júnior, okay. é Aquarius, que inclusive eu falei aqui no, no Fora da Caixa, o diretor no caso é o Kleber Mendonça Filho, Diretor brasileiro, e o novo filme dele aí que está fazendo dando o que falar né, pela internet de fora é o Bacural. É, no caso, ele é co-dirigido pelo Meu Nosso Filho e Juliano Dornelis, eu acho. Uma curiosidade é que eu tava jogando Sekiro, né? Que vai parecer um desvio do assunto, mas eu juro que tem Jogo a ver. Jogo bom. Jogo bom. E no Sekiro tem um, um, uma casta de ninjas que se chamam os ninjas Nightjar o nome deles vem de uma espécie de pássaro, né? Que eles tivessem meio que como um tenguza assim, pássaros. A tradução de Nightjar é bacural. Olha aí. Então oh, o ninja da pipa é um bacural. Fica aí o, a curiosidade. Mas enfim, bacural é um filme como nenhum outro filme brasileiro que eu já vi. E isso provavelmente reflete mais a minha ignorância do que né, a variedade do cinema brasileiro. Mas a gente acaba vendo é, filmes brasileiros ao longo dos anos ou sobre miséria. Ou sobre vida cotidiana no Brasil, né? Tipo, o próprio Aquarius, ele é sobre uma mulher que mora num apartamento no Rio de Janeiro e aquela coisa né, contemporânea, uma história sobre a vida dela. Ou então, é, os crossovers dos Trapalhões, né? Que tem vários Jesus. também, excelentes aí. E da Xuxa, e aquele filme da Angélica também, filme que é do o... Didi, é, pelo amor de Deus. Zoando na TV, da Angélica, que é um excelente filme, procurem. Uhum. E esse é um filme muito diferente porque é uma mistura muito louca de gêneros assim, porque ele é ao mesmo tempo um filme sobre a vida de uma pequena comunidade no sertão pernambucano, que é essa cidade de Bacurau, que é uma cidadezinha tipo minúscula assim, deve ter, sei lá, no máximo, nossa, estourando, assim, vamos dizer, 100 pessoas assim, tipo, uma, não, é muito mais, talvez uns 50, mas é uma comunidade ou é uma cidade? É uma cidade. É uma cidade, ela tem, ela, Ela né, tem
2: ela tem o status de cidade, ela, tem, ela, tem, ela prefeito, tem prefeito,
0: ela tem um museu. Ela tem né, as casas ali, plaquinha né pra quem tá chegando. E é uma ruazinha com as cidades, né? Tipo, é uma rosinha de, de chão batido, de terra batida. Totalmente fictícia. Totalmente fictícia. Ele também é um filme futurístico, digamos assim. Porque ele abre com, as fra com a frase Alguns Anos no Futuro. E ele é um filme distópico também, porque enquanto as coisas em Bacurau... Mesmo em, antes de elas ficarem meio esquisitas, elas estão acontecendo como poderiam acontecer hoje em dia. De vez em quando você vê atrás de comentários de personagens ou numa TV assim, num canto passando uma manchete assim, tipo: hoje vai vão ter mais execuções públicas no Vale do Anhangabaú em São Paulo, né? E, tipo, sei, execuções públicas. São, o que, é que está acontecendo em São Paulo? Mais execuções. É, mais tipo, execuções. Que, que, o, que, o que o que está acontecendo fora de Bacurau? O que está acontecendo no Brasil? E ele também é um filme, de certo modo, com elementos de ficção científica. Porque ele tem uns elementos que começam a surgir ao longo do filme, que vem diretamente... eles acabam sendo explicados, mas eles eles puxam diretamente daquela tradição de ficção científica que tipo de narrativa e tal. Então ele é muito diferente, e ele tem muito de Western também. Ele brinca muito com a estética de faroeste americano, o que é curioso porque... Né, o último filme que eu falei aqui também ele, é um filme que ele é muito sobre essa época do, do cinema norte-americano e tal. E ele mistura essas coisas todas pra criar uma parada que não parece que tá só fazendo referência a essas coisas. E ele, na verdade, é um filme muito é, com uma identidade muito própria, uma, um, uma ideia muito certeira do que ele quer ser. E... Não deixa de ser um filme muito esquisito, assim, o tempo todo. Mesmo quando você entende, né, o que tá acontecendo e pra onde o filme tá indo, é ok. Agora, porque quando você começa, você tá assim, ok, vamos ver o que que é isso, né? E o filme, ele demora a se revelar o que que ele é. E mesmo quando você entende o que que ele é e pra onde ele tá indo, ele nunca te deixa de ter aquele, aquela sensação meio desconfortável, meio estranha do... do da realidade dessas pessoas, digamos assim. Mas qual que é a premissa do filme? É, então, ele abre com essa... essa mensagem de Alguns Anos no Futuro e a gente vai acompanhar uma personagem que tá voltando pra Bacurau depois de ter vivido alguns anos fora e ela chega na cidade para o velório de uma... meio que uma matriarca da comunidade, assim, uma mulher mais velha que, né, a comunidade inteira tinha como... É, uma figura importante ali e ela morreu e tá todo mundo no velório dela. E essa cena é muito importante pra mostrar a união dessa comunidade, né? Tipo, meio que tá todo mundo lá. E dá um pouco de humanidade pra, aquele, pra aqueles personagens que você vai acompanhar. Porque logo que termina esse velório, você vai acompanhando a vida de cada um deles. E as coisas não parecem que estão indo pra um caminho muito lógico, assim, muito óbvio imediatamente. Mas aos poucos, pequenas coisas vão acontecendo, e pequenas coisas estranhas vão acontecendo e a história vai encaminhando para um conflito, digamos assim, né? Porque o, o, tem um, um dos personagens é um professor que ele, de, um dia ele percebe que ele não consegue encontrar mais Bacurau no mapa, ele consegue encontrar as cidades que estão próximas ali, mas Bacurau mesmo ele não consegue achar. E ele é de Bacurau? Ele é, sim. Ele é um cara mais velho, ele mora lá, né? Ele é, também é uma dessas figuras importantes. Ele meio que assume, na verdade, esse cargo de, de patriarca da comunidade depois que essa mulher morre, assim. Mas em que sentido ele não encontra? Ele olha em GPS e não Isso. tá mais? É, é, é por mais que seja uma, uma comunidade muito simples e isolada, né? É, e pobre, assim. Eles têm acesso à internet, né? Eles têm celulares, smartphones e tudo mais, e acesso à internet. E... O uso desse, dessa tecnologia por eles é até bem, bem legal ao longo do filme. Mas ele tá mostrando pro, pro, pras crianças assim num, num tablet, assim: ah, Bacural, né, nossa cidade tá aqui e tal. E ele não consegue. Ele, peraí, vamos mas, tipo, olhar não no. Você consegue
2: achar o nome assim?
0: O, o mapa, mapa, tipo. tipo de um buraco. É, não. Onde era Bacurau. Vamos dizer no Google Maps, onde tava escrito lá não tem tá mais tipo só, só não existe mais a cidade onde, onde ela deveria estar. Não tem
2: mais a, a sinalização Isso. de que ali era uma cidade. É,
0: tipo, não, né, não dá pra saber se ela sumiu, tipo, se tivesse uma imagem de satélite por ali, se ela realmente teria sumido, mas ela, a, dos pontos de vista oficiais pelo menos, ela não existe mais. E aí você vai vendo a relação dessa cidade com o prefeito da cidade, que é um, um desses políticos absolutamente demagogos que querem vender essa ideia de que tá ali por eles e fazendo bem pra eles, mas, né, é muito simbólico quando ele chega assim, ah, tipo, não, eu trouxe aqui, ó, é, centenas de livros pra escola e é num caminhão de lixo e os livros são só jogados no chão e, tipo, e de repente... Coisas estranhas começam a acontecer. Tipo, pessoas começam a aparecer mortas. O, o caminhão pipa que traz água pra cidade, ele chega é, furado de bala. E as pessoas começam a se perguntar o que tá acontecendo. Se tem alguém que tá fazendo isso. Se é alguém da gente que tá fazendo isso. Eventualmente chega um, chegam dois, entre aspas, estrangeiros numa moto. Que na verdade eles são do, do sudeste, eles são do Rio. Que chegam lá misteriosamente, né, causa um grande frisson, assim, tipo, todo mundo, é, é... comunicando por celular, tipo, tá chegando as pessoas aí e tal, a gente não sabe o que é que eles são. Isso no meio dessa, dessa tensão já de, de pessoas aparecendo mortas e tal. Eles chegam... E eles só passam pela cidade, eles fazem umas co algumas coisas suspeitas, a cidade tenta receber eles amigavelmente, tentam convidar eles pra visitarem o, o museu da cidade, e eles meio que, né, fazem pouco caso, tipo, como assim, um museu? O que que, tipo, o que que vocês têm pra mostrar no museu e tal? E vão embora, e é por aqui que eu vou parar com a... Com a as, a, as os spoilers. Os spoilers da história, porque é interessante ver o que acontece com isso, assim, mas é... Ele realmente leva bastante tempo no começo para chegar até esse momento, porque ele tem muito interesse em mostrar quem são essas pessoas, como elas vivem, o que elas fazem, como elas trabalham, como é, que é o dia a dia desse, desse, dessa comunidade. Esse museu, ele é muito importante, né? Em vários momentos da, da história ele é citado. E realmente você pensa, tipo, porque não é um museu como você imaginaria um prédio ou alguma coisa assim. Não, é uma casinha tão simples quanto qualquer outra, com a placa de museu. E, em dado momento do filme, ele é utilizado, realmente, e é maravilhoso, porque ele é importante pra dizer quem são essas pessoas, o, o, que, o que aconteceu no passado dessas pessoas, e o que que a história dessas pessoas quer dizer, e o que que a história dessas pessoas significa.
2: Mas, assim, por que que você acha que esse filme fez tanto burburinho? Ele, só porque ele é bom, ou ele tem é... alguma coisa, tipo,
0: específica? Tem, tem o fato de que ele é muito bom, e tem o fato de que ele fala muito sobre resistência e resistência contra o que vem de fora, né? Ele fala muito sobre o estrangeiro e, nesse caso, o estrangeiro ele pode ser tanto o cara do sudeste quanto, por exemplo, o cara dos Estados Unidos ou de países estrangeiros realmente dessa influência é, externa. E ele fala muito sobre a resistência de várias formas, a resistência pacífica, a resistência violenta. A resistência violenta, inclusive, ela está sendo criticada muito por pessoas que... Ou não, entendo, não entenderam muito bem a mensagem do filme ou querem apropriar da mensagem do filme para um, um viés próprio, assim, porque é aquele tipo de pessoa que vai falar assim, não, mas calma aí, gente, não dá pra ter resolvido na conversa, sabe? E às vezes não, às vezes não dá pra resolver a, as coisas na conversa. Depois chega, chega um ponto que as coisas elas têm que ter resolvidas na violência mesmo, porque é, elas foram ativadas, elas foram é, iniciadas através de violências e as, muitas vezes só a violência que vai é, ser capaz de... de expulsar é, o, o que quer que tenha é, sido trazido então ele tá, ele tá falando muito de, um, de uma certa forma também sobre o momento atual que a gente vive tanto dentro do Brasil quanto no mundo então ele traz essas questões assim de uma, dentro de uma história que ela é muito catártica também ela é, me lembra um pouco o, o filme do Tarantino né, o Era Uma Vez em Hollywood, nesse sentido de um começo muito devagar pra chegar num final onde é extremamente catártico, onde as coisas realmente é, acontecem do jeito que você fica torcendo pra elas acontecerem ao longo do filme inteiro uma outra coisa que eu queria dizer sobre o Bacurau é que isso é uma, uma confusão porque quando eu fui procurar a sessão pra ele, geralmente o filme nacional ele fica lá com a tagzinha dele de NAC, né, Na, nacional em vez de dublado ou legendado, né e nos lugares que eu fui procurar tinha ou dublado e em alguns tinha até legendado e eu, parei, como assim, vai haver um filme brasileiro legendado? E aí eu pensei, não, vou pegar só que tem, deve, eles devem ter com, confundido ou sei erro lá, do site, erro do né? site, alguma coisa assim. Vou pegar o, o mais próximo e o mais conveniente pra mim e foda-se, só, só vai ter uma versão desse filme. E eu peguei o dublado. Isso acontece porque em dado momento do filme, existem personagens que falam inglês. E eles fizeram uma parada que se me dissessem que era assim, eu nunca teria ido, mas tendo ido, é o jeito que eu recomendo as pessoas assistirem o filme, assistam a versão dublada, porque o, os personagens que falam inglês, tem uma versão que foi legendada, né, e eles falam inglês realmente, né, e a legenda embaixo, mas tem essa versão que eu assisti, que é a versão dublada, que eles são dublados por dubladores, famosos até, mas num tom totalmente escrachado Sessão da Tarde, assim. Eles estão fazendo uma dublagem tosca de propósito. E os americanos, eles dublam com sotaque americano, né? Então eles falam assim... É, o que? Eu
2: vou lá fazer é, eu vou as lá coisas. Faze...". Exatamente, exatamente. é incrível, precisamos descobrir o que está acontecendo.
0: Exatamente, e é engraçado de uma forma que encaixa com o que eles estão querendo <risos> fazer no filme. E é muito bom, porque assim, tem alguns dubladores que eles fazem desse jeito que a LG está fazendo. Tem outros que... Ele, é tipo o Rafa, ele acha que tá fazendo um sotaque X e ele tá fazendo um sotaque Y. Tem um cara que era pra tá fazendo um sotaque americano e ele tá só fazendo um sotaque caipira. Ele só tá puxando os R's assim. E, e fica, é muito engraçado. Então, tem momentos assim que, tipo, eles brincam com isso assim, um personagem vai, vai, vai falar uma coisa tipo, ó, vai lá e pega aquela fucking coisa, sabe? No. Tipo, ela é muito autoconsciente do que ela é e é muito divertido Eu acho que eu não teria me divertido tanto com esses momentos se eu tivesse visto só a versão legendada, que eu tenho certeza que é muito boa também, porque, no fim das contas, né, o que importa é o... A mensagem. A mensagem do, do que esses personagens são e tal. É... Quando você falou em versão legendada, por um segundo eu pensei, será
1: que eles queriam tanto globalizar esse uh -huh. filme que tem legenda em inglês, né? Eu fiquei
2: pensando que, como você falou, por exemplo, que é em Pernambuco, eu fiquei uh -huh. pensando, ah, não, os caras ah, não putz. dublaram é. em cima português, em cima de português, tipo, <risos> pra São Paulo, sabe? É, falei, com ah, gírias, não, pelo são... amor de Deus.
0: Mas é, assim... Sem, como eu já disse, né? Sem entregar o que acontece, ele é um filme bastante violento. Ele tem uns Gores maravilhosos. Opa. É, uns Gores maravilhosos. É muito bom, porque assim, eu, eu de novo, voltando para aquilo, eu nunca tinha visto um filme assim. Ele tem muitos personagens não atores. E essa cidade ela tem de todo tipo de gente. Ela tem homens, mulheres, brancos, negros, velhos, novos, crianças todo tipo de gente. Principalmente um tipo de pessoa que é o brasileiro do interior, que eu, que eu, eu não, não, não sou nordestino, né mas eu nasci no interior de Minas Gerais, que é o, acho que é o mais próximo que se pode ser sem ser exatamente nordestino, e esse filme ele tem uma parada que eu nunca pensei em ver no cinema, e eu nem imaginava que isso era uma coisa que eu é, me identificaria, mas é o som de um velho numa casa vazia, falando... Tipo, a voz de um velho ecoando numa casa vazia. Que é algo que é muito da minha infância, cara. Tipo, eu...
1: Que porta pra infância do André, <risos> o, o avô dele vivia sem móvel nenhum. Era só um velho é... sozinho Pera falando na sala.
0: Não, é porque assim... Calma, eu... calma, calma, calma. O quê? Não, a minha primeira casa foi nos fundos da casa da minha avó. Então, eu vivia muito na, dentro da casa da minha avó. E era uma casa super simples. Com a minha avó, que era velha, meu avô que era velho, e a irmã da minha avó que também era, tipo, é, 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 é o... É assim, é o, é, é o clichê do idoso, mais idoso que eu já vi na minha vida era essa mulher. E a, as, essas pessoas falando pela casa e o som específico, tipo, eu tive, tive uma reação nostálgica que eu não esperava, tipo, com o som de velho falando numa casa vazia. E a que outra isso? coisa... chita <risos> uma... É uma coisa muito específica. E a outra coisa que é muito única desse filme é eu nunca pensei que eu ia ver personagens assim, que é tipo, você olha e fala é a Tia Cotinha, velho, é a porra da, da vovó, sabe, vovó Lourdes num contexto de filme de faroeste, num contexto de vingança armada, sabe, de, 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 de vamos matar esses filhos da puta, sabe, e tudo é, volta pra ideia do museu, eu acho que é, é, o, o que eles fazem com o conceito do museu nessa cidade é muito inteligente, é muito interessante pra falar sobre a história de um povo e a história de resistência de um povo e a história de resistência no Brasil. E, no fim das contas, ele é um filme esperançoso, sabe? E eu acho que é por isso que ele, ele tem... Chamada atenção, porque tem esse lado polêmico dele, da mensagem dele não ser uma mensagem facilmente digerível e não ser uma mensagem necessariamente agradável, e ao mesmo tempo ele tem um ar de tropa de elite de ter frases memoráveis e personagens meio que são meio memes assim e que você quer falar sobre eles e repetir essas frases, então acho que é por isso. É. Bakurao. Show. Hum.
2: Hum. aquele chiclete que era, tipo, o bush? Que era um chiclete que era pra você... Você tava beijando alguém e você passava o chiclete pra pessoa?
0: Que conceito, né, gente? O horrível, né? Mas, peraí, você não pode fazer isso com qualquer chiclete? Qual que era a diferença desse? Não, não, não. Desse? É
2: que, assim, ele tinha um formato meio oval, uh -huh. entendeu? E ele tinha muita... Aquele caldinho de chiclete. É o um recheio
0: do chiclete. É, é tipo é o tipo, um recheio um de chiclete. Né? Tinha
2: muito. E ele era muito grande, assim. Ele tipo, hum. tinha, tipo, o quê? Uns 3 centímetros um de chiclete. Um
0: advil, assim... <risos> Acho que maior Maior, que que eu, tipo é. assim, era
2: é. um chiclete assim sabe? Uns 3 centímetros E aí, tipo, a ideia era pra você botar na boca Você fazia um pouco nhan, 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 Você vai lá, chegava uma pessoa fazendo nhan, E passava pra ela E aí ela continuava mascando Ela não recebia um chiclete mascado ah. Ela recebia um chiclete semi-mascado
1: <risos> Que gostoso e, e tipo, como é que as pessoas vendiam isso? Tinha um comercial na TV? Tinha um comercial
2: e era literalmente com as pessoas Tipo, se beijando assim tipo Sei lá, as pessoas na praia, paquerando aí, abre um push-up, era push alguma coisa no nome do chiclete, não vou lembrar, aí tipo, a menina abria assim devagar, e o cara olhava e lembrando. Ah, andando. eu acho que eu
0: sei qual chiclete que é esse. Então, é, é, era só push, né, com um o dois era, os, era, p o, -o s h Eu acho que era isso, eu acho que era push. Ah, eu comprava essa porra, era Entendeu? gostoso, mas eu nunca mas, compartilhei no um beijo. nunca compartilhei no
1: beijo
0: Eu não gostava nem de push-pop, que ficava de assim, baba push depois é horrível, do não, negócio. Que, que ideia. É você não, não é da sua época push-pop? Não. Era assim. É,
2: chamava push mesmo, assim, É, esse
0: daí. Aí push. mesmo. Push. É, fazer... Push pop, hum. é, Letícia, era um pirulito que vinha numa tipo... case tipo um batom, né? Aí você empurrava ah! embaixo assim e ele saía. Eu
2: tive, eu tive sim, eu tive sim.
0: Aí você chupava e guardava no, a parada eu melecada tive. no plástico.
2: Eu tive, eu tive desse sim. É. Era mal legal. Hoje em dia isso vende em sex shop, né, gente?
0: Mas peraí, como o pirulito? De piroca, ah, sim. Entendeu? Não, Aí você assim, vai tipo...
2: sempre chupar uma piroca.
0: Sim, quem quiser chupar uma piroca, é, tem é. no Check Shop, Shop. É, é piroca on demand, on the fly. On the go. Com gosto on the go. Isso que é o que a gente espera, né, de todas as pirocas. É exatamente.
2: Falando em beijinhos e coisinhas fofas de casais, igual esse chiclete maravilhoso horrível, você vai cortar uhum. isso, não sei.
0: Não, fica aí. Fica né? aí? É então o sushi que vai cortar, mas não uhum. vai cortar, não. Deixa eu... É, agora não tem como mais. Agora que puxou, tem... Agora que puxou, né?
1: Entendeu?
0: Puxou. Inclusive, eu queria falar... É, ah, que me lembrou esse, caso, esse negócio de passar coisa na boca aí, né? É, me lembrou uma amiga minha que ela tinha começado a namorar um cara e tava tudo certo, mas ela falava que ele. ele tinha esse fetiche que ele é, tomava o milkshake e ele tinha que passar o milkshake da boca dele pra boca dela tipo um, um, passarinho. um passarinho. Por quê? Especificamente milkshake, eu não sei.
2: As pessoas, elas são loucas. Isso. É isso que a gente conclui. Falando em dias.
0: pessoas loucas, então... Falando em
2: pessoas loucas... Mentira, não tem pessoas loucas. nunca pessoa louca, sou eu que fico assistindo esses animes <risos> fofos, entendeu? Pra sofrer.
0: Otaku, porque né? É Otaku isso. somos nós. O
2: Otaku, o Otaku, ele é um ser humano estranho, né? É. Mas o que eu estou reassistindo, na verdade, porque eu já assisti uma vez e eu estou reassistindo agora com o Mozão, porque era o meu anime favorito até Boku no Hero Academia, hum. É um anime muito fofo, baseado numa visual novel, date sim muito fofa também, que se chama Claneid. Conhecem Claneid?
0: Conheço de nome. Ah,
2: é tão lindo. É um anime baseado numa... visual novel, é baseado numa... Ah, que... sim. É. Que conta a história do Tomoya e da Nagisa, que são adolescentes, escola, aquele contexto clichê de sempre maravilhoso, incrível. E no jogo dá pra você pegar todas as meninas, é bem rarenzinho e tal. Mas o anime foca em uma rota só, que é a rota com a Nagisa. Que é uma menininha muito fofa. Era o meu anime favorito, porque... Cara, ele me fez chorar tanto. Mas ele me fez chorar tanto. <risos> mas, assim, foi o anime que mais me fez chorar. Porque ele tem muitos momentos que você só, tipo, desaba de chorar. Eu postei uma foto do mozão assistindo. Ele tava, assim... Ele tava soluçando de chorar. <risos> ele tava escondido embaixo das cobertas, chorando horrores, assim.
0: <risos> tá, <tava>. tá concentrado.
2: <risos> porque... É muito emocionante, é muito fofo, é muito, tipo, é muito singelo, sabe? Tipo, é o... Ele tem o romance, mas além do romance, ele fala muito, tipo, sobre amizade, você cuidar das pessoas, você conhecer pessoas e tudo mais. E os problemas que essas pessoas, elas, tipo, trazem com elas, que você vai descobrindo conforme você vai conhecendo elas cada vez mais, sabe? E aí, tipo, tem umas histórias tão tristes das personagens que, tipo, interagem com o Tomoe e tudo mais... Então, tipo, eu tô reassistindo eu tô relembrando de tudo e eu tô chorando de novo, sofrendo, sabe, sabendo o que vai acontecer, sabe? Eu fico tipo, e agora vai acontecer isso? É tão triste, eu fico mal e é, é lindo, É incrível. engraçado,
1: porque... Você já assistiu o Shigatsu? Shigatsu, Shigatsu Wakiminoso? No,
2: Shigatsu Wakiminoso, já.
1: É. A primeira vez que eu assisti ele, eu acho que eu só chorei no último episódio. Uhum, né? No, no momento sei, lá que as aquele pessoas momento choram. momento
2: lá, aham. Uhum.
1: É. Quando eu fui reassistir pra um Jack que a gente fez sobre ele... Eu chorei em vários momentos, exatamente porque eu já tinha o contexto é. da
0: história. É que nem é. Hamilton, isso aí. É. <risos> é.
2: No final tudo, é que nem Hamilton. <risos> porque Hamilton é. é a obra máxima, é. É. final é. da humanidade. Lin-Manuel zerou o mundo. É. E a gente só tá, tipo, num pós-créditos maravilhoso. Profissionalismo. Espera, exatamente, entendeu?
1: Mas, mas sobre chorar no Clanad, Ele... Você chora porque ele é triste, triste, tipo Shigatsu... Ou porque ele é tocante e emocionante igual um ano ronar?
2: Os dois. Okay. Tipo, ele tem momentos que ele só é triste, horrível, sofrido. E ele tem momentos que ele é emocionante. tipo, apesar de você estar tá chorando, emocionado e tal. E tem uma, uma bad vibe ali. Ao mesmo tempo, tem uma coisa, tipo, muito pra cima. Que te leva pra um lugar mais positivo depois, sabe? Uhum. Tipo ano ronan uhum. É, tipo ano é. que Meu Deus do céu. Esse aí é outro também, que eu de horrores. Mas, <risos> é, ai, eu não sei. Eu, tipo, eu é... sou apaixonada por Clannad e a Ending é a coisa mais linda do é, mundo.
0: É a parada do, desses dois uh, estudantes e é meio que uma história de amor entre eles e encontros é, e desencontros, eles, é isso? É,
2: assim, eles, é um dos animes mais lerdos pra casal que eu já vi na minha vida. Porque, assim, <risos> anime já é um negócio lerdo pra casal.
0: É, isso aí é anime, né? É né? um
2: negócio, tipo, puta que pariu, pra pegar na mão é... <risos> Doze episódios. Seis anos de entendeu? relacionamento. Putz. É
0: tá... mais do que aquele
1: monogatário do cara grandão caminhando baixinho? Cara,
2: o né? monogatário eu desisti de assistir. Então eu não, não é. vou saber te dizer assim é. se é. Mas é, é muito assim. Tipo, a gente tá agora no episódio 21. São 50 episódios eles não encostaram na mão, eles não falaram que eles, eles se amam. Eles já colocam.
0: sabem que se amam?
2: Ainda não. Okay. É, todo mundo sabe menos eles. Entendeu? É aquela coisa. Então, tipo, e aí, eu lembro porque eu já assisti é aquela coisa, tipo, eles vão pegar na mãozinha do outro, na puta que pariu, entendeu? Você vai, vai ficar você vai ficar pelo amor de Deus, galera. Vamos agilizar isso aí, entendeu? Abaixa a calça, vai logo, <risos> pelo amor de Deus, não aguento mais. Ninguém,
0: ninguém nunca na história do Japão abaixou a calça. Puta... Não, isso.
2: sério, isso aí, é, eu fico puta com o anime, porque eu só quero ver o amor, é.
0: sabe? É... o amor, ele... Você acha... Diz assim, eu, eu nunca assisti é, esse anime e eu nunca assisti os animes que as pessoas geralmente colocam junto desse, assim, uhum. no, no, mesma, no mesmo arco, assim, digamos, de, desse tipo de história. Você diria que os personagens desse anime são burros?
2: Não. Não, não acho que eles são burros. Eu acho que eles só são adolescentes certo. sem saber lidar Just... muito bem com os sentimentos deles, Isso sabe? é
0: justificável na é... história, sei. É
2: tipo... Pô, eles só... Eles realmente, tipo, só não perceberam de verdade. Sei. Ainda que, tipo, eles estão os dois caminhando ali pra uma coisa que, tipo... Mano, vocês... Vocês combinam, ah, fica é. junto aí,
0: tipo... E eles só demoram um pouco é, mais do que é, exato. nós ocidentais.
2: Exato. É aquela coisa, né? Porque é muito eu acho muito bizarro de, por exemplo, namoro no Japão. É uma coisa que a gente sempre vê em anime, que é aquela coisa assim... Você não vai, aí você sai com a pessoa uma vez, você sai com a pessoa duas vezes aí, tipo... Aí vocês começam a namorar. Sim. Você vira pra pessoa e você se declara pra é. ela. Aí vocês estão namorando.
1: Mas antes aí, de dar um beijo. Antes
2: de dar um beijo. E aí vocês se conhecem, tipo, vocês têm que estabelecer um contrato antes é. de vocês resolverem que vocês vão, é. tipo, se conhecer e tal, não sei o quê. Pelo isso, menos é
0: anime, né? E isso é, na vida é, real é. também, eu não cara, sei. Cara, eu
2: acompanho uma youtuber que chama Jéssica, ela tem um canal que chama Japones Jéssica, ela foi pro Japão quando ela tinha 8 anos, ela sei. é brasileira, e ela tem um vídeo de 50 minutos <risos> sobre namorar japoneses que eu assisti inteiro. <risos> Ela diz que é isso. Caraca, você tem que aquilo, firmar aquilo um, um, Você tem que tipo parar e firmar um compromisso antes com a pessoa, não tanto assim, sabe? Tipo, geralmente beleza, vocês já saíram uma vez ou outra.
0: Se vocês conhecem mais ou menos. Vocês conhecem mais ou
2: menos assim, mas tipo que a sequência das coisas é, vocês falam, vamos se conhecer? E aí nisso é estabelecido esse contrato que eles chamam de namoro, igual a gente. E aí as pessoas conhecem. Não aqui, aqui que a gente se conhece e a gente fica, a gente beija a pessoa, transa com a pessoa e aí a gente fala... Pô,
0: depois que, que devia... tal, né? Acho
2: que a gente devia namorar, né? Ah, que lindo, sabe? Então, meio é. que tem essas. E aí, tipo, é lindo, maravilhoso, eu recomendo muito Sklanade, porque é...
0: Um anime que é sobre uma história de amor, encontros e desencontros que as pessoas demoram... Nossa, mas como demoram pra, pra né, chegar a perceber o que eles querem da vida... Eu não sei se você viu é aquele Orange?
2: Vi, Orange.
0: Que é, que ele tem uma, uma, um aspecto meio sci-fi, que né, o, o protagonista ele recebe, a protagonista, ela recebe uma carta dela mesma do futuro, falando que tudo deu é errado na vida e né, os as, as pessoas, os amigos, tudo morreu, deu ruim. Não, não ela, é, é assim, não é assim, é uma pessoa assim. morre e os amigos eles se separam e tal. Mas é, e aí ela recebe instruções detalhadas do que ela precisa fazer para evitar que isso aconteça. E ela ainda assim não faz. É. Eu fico Puta puto. merda,
2: não. Isso aí é... Me dá é... raiva. Orange tem o melhor amigo de protagonista de é todos verdade. os animes. É porque verdade. o, o par, lá que eu esqueci o nome, o Esqueci o, o nome Ruivo. também, mas
0: ele é... Ele
2: é a pessoa é mais fenomenal é. da face da terra dos animes. No fim das
0: contas, é um não anime é que eu impossível. gosto da história, eu gosto da mensagem, eu gosto dos personagens, mas... Podia ser menos burros, o personagem, me dá uma raiva. Burro... ali eles são
2: burros, é. ali é tipo filme de terror, tipo... Então... Ai,
0: tem é, alguém
2: é... aí? Sim, o assassino, sabe? <risos> tipo,
0: então Clannad né? não é assim, não é tão não, burro Não, não assim.
2: é assim, não é assim. Tem, tipo, tem até as outras... Tipo, como ele segue a rota da, da Nagisa, né? Que é como se você estivesse jogando o jogo, Sei. focando em pegar ela. Uhum. Mas você pode jogar o jogo tipo ter uma história completamente diferente com as outras personagens. Como ele tá focando nela, as personagens, ela elas têm... As outras, elas têm interesse em você. E elas, tipo, elas verbalizam isso muito mais. Uhum. Porque elas são de verbalizar muito mais no jogo. A as coisas com elas acontecem, tipo, mais... Certo. Aceleradamente, Sim. sabe? Então, tipo, é uma coisa muito específica deles dois ali. Que, tipo, é a história mais lentinha, é mais calminha, porque a Nagizia é mais fofinha e tal, não sei o que. Então ela é essa personagem pra você ir bem com calma. Amorzinho fofinho. Ai, nenin, não, 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 não. Então, tipo, não, não acho que eles são burros. É só, é só a vibe mesmo do, do casal e da história, tipo, deles entendendo o que, que eles estão fazendo, sabe? It's a Dice tonight, love faded, finding new forms. I write it out. It's fine for now. Then you come along and I
1: cry. Liberated. I'm seeing clearly now there's no turning back.
0: Falando então de anime, eu queria falar de um anime, esse mais moderno, que recentemente estreou sua primeira metade na Netflix, mas que é um anime de 2018, eu acho. Não, é desse ano. Desse hoje. ano mesmo? Eu, talvez no máximo final do ano passado, mas acho que é desse ano mesmo. A
2: é. Netflix tá rápida pra pegar as coisas, é. né?
1: Então, eu queria fazer uma reclamação, na verdade, né, Netflix. Vai lá. Eu odeio quando a Netflix pega o contrato de anime antes de sair, porque já tava fechado com a Netflix antes de estrear o primeiro episódio. Uhum. Só que eu pensei... Vou assistir, porque o André né, vai falar, mas ele é o um novo anime do Shinichiro Watanabe. Sim. Que né? Criador, diretor do Cobab Bop, Samurai Plus, uhum. Space Dandy, essas coisas tudo. eu gosto muito dele. Gosto de quase todos os animes dele, só não gosto daquele Talk on Terror, que é aquele eu acho um terror, de fato, é bem ruim. Mas eu gosto bastante das coisas dele. Aí quando anunciou que ia ter um novo anime dele, e seria sobre música, tipo o Kids on the Slope, que, que também eu é gosto. dele. É, que também é dele. Tem seus problemas, mas no final Sim, das contas eu gosto. Eu gosto bastante também. É, então eu fiquei, pô, caralho, e Netflix eu vou acompanhar certinho. Não. A Netflix ela tem a mania de pegar anime e só lançar quando sai tudo. Eu acho isso terrível. Eu quero... Eu Simulcast
0: igual com eu isso, Não, e isso é algo que tá voltando a ser discutido agora, né? Porque o Disney Plus não vai fazer isso, né? Com as séries deles, eles vão lançar episódio por episódio. Uhum. Que eu prefiro muito mais, tipo, do que essa coisa de binge, que a Netflix, ela colocou as pessoas falar nossa, todos os episódios da série de uma vez isso deve ser bom, hein, isso é péssimo, tipo, a série, ela, não, não tem como você discutir uma série com alguém, a menos que vocês dois se comprometam, não, ok, a gente vai sentar a bunda aqui, e vamos assistir até o, sei lá, o episódio 6 ou então vamos assistir tudo de uma vez. Aí você pode conversar com a pessoa, tipo, compara com o que acontece com acontecia, né, com Game of Thrones, por exemplo, que naquele dia da semana, tava todo mundo, aquela semana, todo mundo conversava sobre aquele episódio, as pessoas absorviam, digeriam aquele episódio. Eu, nossa, eu prefiro muito mais isso Do que esse, esse estilo da, da ah, Netflix Ah, eu sou
2: bem né? ansiosa, mas eu gosto muito também Dessa sensação de, tipo, comunidades Em volta de é, assistir o bagulho é. E dá pra todo mundo comentar na internet sim, Hashtag, sim. a puta que pariu é. Mas ao mesmo tempo, tipo Puta merda, me dá tudo, eu quero assistir, eu quero sentar e assistir tudo, eu não aguento. Eu não,
0: e, até porque eu não consigo fazer isso, tipo, e, e, e é intimidador pra mim. Se você me fala assim, ah, lançou um novo série do, na Netflix lá, são 12 episódios de uma hora cada. Eu, caralho, é 12 horas da minha vida, né? Eu, ao contrário do que você diria. ah, estreou o primeiro episódio lá, é muito bom, uma, uma hora. Aí, ó, porra, já, já é alguma coisa.
1: Já, já é menos intimidador, eu prefiro. Eu acho que é um dos motivos que eu tenho visto mais anime hoje em dia, sabe? Porque... É. Eu e o a, a gente pegou alguns animes recentes e a gente tá assistindo um episódio por semana e fica Sim. mais fácil de acompanhar, assim, sabe? Sim. Porque tá sendo tanta coisa que é muita pressão, sabe? Tipo de, é. nossa, saiu essa série, saiu aquela, saiu a outra. Aí tá um monte de gente falando e é, tipo, tudo 12
0: episódios de uma hora. É. Aí a gente... É por isso que eu digo para as pessoas assistirem Barry, que são episódios curtinhos e é maravilhoso. Um não, dia na eu verdade, falo de Barry aqui. As
2: pessoas elas têm que parar e ler o livro Universo em Desencanto, porque são mil livros. Aí elas têm coisa para ler para resto da vida.
0: Então, é incrível. É assim, o que a gente não pode reclamar é que não tem mídia para ser consumida, ah, né? Isso realmente. Tenho, de Mas enfim, o anime que eu vou falar é justamente esse que você estava falando aí que é o Carole e Tuesday, que eu sempre penso Caroline e depois eu me corrijo e Carole. É Carole, que é, é o nome das duas protagonistas. Ele é um anime musical, como que On The Slope, que é o, talvez o anime que eu goste mais do Shinichi Tanabe, que eu não sou um muito fã de Cowboy Bop, eu nunca vi o Samurai Champloo, e o Space Stand não, não fui muito com a vibe dele, e o outro eu não vi. É, toca até e nem é. vejo. É. Acho que são esses, né, os animes dele. Ele tem, né, tipo, a de série animada, pelo menos. Ele tem outros filmes, é. etc. É, e tem bem. um detalhe,
1: assim, porque ele... Ele virou meio que o. Há muito tempo. Na verdade, é o contrário, né? O Miyazaki da From meio que virou ele assim. Uhum. Porque ele fez o. Call Baby fez muito sucesso, né? Diretor, dirigiu o anime todo, essas coisas. Fez Samara Shampoo muito sucesso. quis The Slope também dirigiu. Mas ele sempre teve muito intervalo entre as criações dele. E com o passar do tempo ficando cada vez mais produtor. Uhum. O Space Dandy ele é diretor com muitas aspas. Ele sei, tipo é tipo um showrunner. Run, show sim, sim. Ele meio que gerencia a visão do projeto, mas cada episódio é um diretor único. E o Carole é o mesmo esquema. Sim. Ele é meio que um diretor geral, mas tem sei lá, uns seis, sete diretores que vão revezando, dirigindo os episódios. Certo. assim. E o Carole, especificamente, o roteiro não é dele. O hum. roteiro é da Aya... O roteiro é da Aya Watanabe, que apesar de sobrenome, acho que não tem relação familiar com ele. Certo. E é uma roteirista de dorama. Olha aí. Que tem dois doramas, eu não lembro mais o nome de cabeça, mas tem dois doramas lá que são muito premiados, elogiados no Japão.
0: E ela escreveu a, a, o roteiro base do Carole in Tuesday. Interessante. Que é a premissa do anime é a seguinte. A humanidade agora ela vive em Marte, ou pelo menos... Tem, existe essa colônia em Marte, né? Uma... Hã? Pode que completar. Sim. É, uma, uma colônia em Marte que existe lá há 50 anos e a humanidade, ela aparentemente ela vive bem. Tipo, né, tem, não tem grandes preocupações, né, na, na, na vida dessas pessoas. Até corta pra 100, 200 anos depois que o Bop, é o mesmo universo.
1: Olha aí. Bah! Não, não mas é. É isso mesmo? Caralho. É porque o Bobbob é maior parte em Marte
0: uhum. e é o mesmo dinheiro nos dois animes. <risos> Tá aí.
2: Confirmado, então, teorias
0: então, ó, incríveis. Vi, no Cowboy já tava mais distópico, hein? então é. fica ligado aí. E, e é curioso porque...
1: Isso é brincadeira minha, né? Porque o Space Dandy também tem o mesmo dinheiro, dinheiro uhum. né? Que é o Wulong. Mas Sim. você também pode especular que o Space Dandy é bem depois do Cowboy de Bob né? Que ele é bem mais sci-fi, mais louco. Mas... Uma das tramas, né, que o André vai comentar do Caroline Tuesday, é essa parada da música artificial e robótica, inteligência artificial fazendo as músicas. Tipo o Hatsune Miko assim? É, e tipo, e a música do coração, nós vamos aqui pegar a cadeira e batucar um som nela, e vai ser um som, uou, e as pessoas vão vir dançar junto com a gente, uau, e a vida é mágica e musical, é meio que essa briga, digamos assim. Pelo menos dos cinco primeiros episódios que eu vi é bem essa, essa distinção, né? Mostra uma menina que ela tá tentando ser uma grande cantora, mas seguindo a vibe né das músicas artificiais, e essas duas são também estão tentando sucesso, mas seguindo essa música mais orgânica, digamos assim. E o Call Bibop, Bebop, como foco, também é muita música, né? Bebop tá no nome. Tem muito jazz, tem muitos momentos de música no anime, que é tipo a música do coração. Tipo, você vai pegar um saxofone e vai transbordar seu sentimento na música. Então você... No final, Carol e Tuesday venceram. É isso aí. É, só isso, é isso que eu queria
0: dizer. É, mas
1: é isso aí, então. É um anime.
2: Anime. Como sempre. Incrível.
0: <risos> Enfim, Carol e Tuesday é sobre essas duas meninas, a Carol e a Tuesday. A Carol é uma menina meio criada, solta, assim, sem família, que tenta viver de sua música enquanto ela faz pequenos trabalhos aqui e ali, onde ela não se dá muito bem. Ela toca um tecladinho na ponte e tal. E... e... A Tuesday é uma menina de família rica, abastada, tipo aquelas Odiosa sama assim, princesinha dos animes, que foge de casa com seu violão Gibson, muito bonito, e ela vai para a cidade para tentar a vida, é, tentar viver de sua, de sua arte. É, um detalhe, né? Que ela é rica. De uma família que aparentemente é muito
1: influente. É, a família de políticos e tal. É. <risos> Só que ela vive meio que numa cidade do interior, digamos. Isso, né? é, é. Aí ela foge pra uma capital, tipo, sabe, uma São Paulo, assim, é. de Marte. E
0: parte da, da graça no começo ela tentando entender essa cidade uhum. grande, uhum. né? Sim, sim. Tal. E aí elas se encontram e elas se conectam com a música delas, né? E elas, né, numa noite, assim, fazendo uma, uma jam ali, elas... Né, se dão bem é, musicalmente elas percebem que elas podem né, ter sucesso com isso. E é a história sobre as duas tentando ter sucesso. Ter tem serem... Yuri? Não, não tem... Ah. É, assim, ah. não entre as duas. Mas o que é legal desse anime, uma das coisas que eu acho é, muito positivas dele, talvez seja por ter uma pessoa de fora dos animes escrevendo, pelo menos a premissa básica, não sei o quanto essa mulher de, de, de dorama estava envolvida, é que muitas vezes em animes a gente sente que não são seres humanos, né? São personagens de anime. Tipo, a realidade do anime, ela existe dentro do anime e ela não se aplica ao mundo real fora do anime. E uma coisa que eu acho legal desse and Tuesday é, de certa forma, o jeito que ele trata sexualidade, por exemplo, né? Ele, ele trata é, muito, é, de uma forma muito madura e muito natural, né? Casais lésbicos ou casais gays ou personagens transexuais. Eu tenho certeza que Dá pra se incomodar, né? É, com algumas das apresentações que ele faz, mas eu acho que pra um anime, tá. Nossa, tá há muitos anos Tem que luz ver assim É a
2: média, né? Exatamente. A média já não hum. é
0: boa. Então, ele é muito maduro em várias questões desse tipo, na relação das duas também, sabe? Porque é uma relação que ela muito poderia descambar pra uma relação de romance ou de, de será que elas são? Será que elas não são? E talvez vá pra esse rumo, não sei, né? Afinal de contas, na Netflix só tem, por enquanto, os 12 primeiros episódios de 24, eu imagino. Só tem a primeira metade e foi o que eu vi, né? Se eu quiser ver mais, eu baixo, eu espero até eles estrearem na Netflix, mas... A boa notícia é que acho que já saíram 21 dos episódios uhum. e você 24 mesmo. É. Então, se tudo é certo... Daqui um mês aí já tem o resto. Sim. E os 12 primeiros, eles fecham bem certinho num arco, assim, da história. como se fosse realmente a primeira metade, assim. Então, é bem satisfatório. Então, assim, eu gosto da parte humana da história. Eu gosto da relação das duas. Elas são personagens muito carismáticas, muito... É, você compra muito o sonho delas, né? E a paixão delas por música. E o, o, até o cast de apoio, assim... É legal, né? Tem o um manager delas, tem um, um, um cara que acaba sendo o primeiro fã delas e que é, é, vai tentar ajudar elas também nesse processo. E no primeiro, nos primeiros episódios é muito sobre, tipo, ok, qual vai ser o monstro da semana? E o monstro da semana é qual é a tentativa delas de conseguirem sucesso da semana. Aí vai ser um episódio que elas vão tentar gravar um clipe. Aí vai ser um episódio que elas vão é, tentar convencer um DJ a apresentar elas no, no show... Ah, vai ter um episódio que elas vão tentar participar de um programa de TV. E esse tipo de coisa. Então, é, até culminar no final da, dessa, desse primeiro arco, que torna-se meio que um anime de esporte barra torneio, porque elas participam de um, de um, tipo, um The Voice. E né, esse se torna, tipo, o, o, o arco mais longo, assim. São os últimos, alguns episódios, os últimos cinco episódios, mais ou menos, são sobre, esse, sobre elas nesse programa o que eu não gosto desse anime e que acaba sendo muito problemático é toda a parte musical dele porque por exemplo a abertura e encerramento e várias músicas que tocam é, ao longo do, do anime são músicas originais que teoricamente são feitas né criadas pela pela carole e pela Tuesday que é muito legal porque eles eles encontraram duas artistas que representam bem as personagens né por exemplo a a carole ela é uma uma menina negra e a Tuesday, ela é uma menina é, caucasiana, né, com europeus. Na vida real, eles encontraram uma menina negra pra fazer americana, né, Para fazer a, a, a Carole. E a Tuesday é uma menina japonesa, mas com pais americano barra japonesa, aquela descendência mista. Eles conseguiram representar bem ali, eu achei interessante essa preocupação com isso.
1: Mas você acha ruim elas
0: cantarem em inglês? Não, não, ]agens? não, acho tranquilo essa parte. Uhum. E cantam muito bem, inclusive, as duas mandam muito bem. E a diferença, por exemplo, de um Kids on the Slope, que é o outro anime do Watanabe que eu gosto, é que no Kids on the Slope eu acho que não tem nenhuma música original, né? Eles estão tocando covers de jazz famoso, ou da, da música lá do My Favorite Things, do... É, é as cenas musicais não Isso. são nenhuma original. Né? é. O que já é muito impressionante pro o of Duty é que todas as músicas que alguém toca nesse mundo são composições originais. E deve ser muito trabalhoso, porque... Tem outros artistas nesse mundo, né? Tem esse DJ famoso, tem um tipo uma Lady Gaga super famosa que que elas é, idolatram e tal. E quando vai pra esse programa, esse The Voice que, que elas participam, são vários é, participantes, né? Então eles têm que encontrar uma voz musical pra cada um deles e números musicais que eles vão apresentar e tal. Então, puta trabalho. Mas, dito isso, eu. Não consigo gostar da música desse anime e é, e era, é um anime que ele teoricamente é para ser assim olha essas meninas elas têm a música que vai mudar o mundo sabe e, tipo é porra, a música delas vai vai ser né começa o, o anime com tipo elas conseguiram um milagre não sei que lá elas mudaram o mundo com a música tipo como se fosse no futuro né e aí vai contar a história delas e eu não consigo sentir isso é, elas têm duas músicas que eu gosto bastante que é a música da abertura. E tem uma outra música também que é muito boa, que é a do é, The Loneliest Girl, que é tipo a primeira música que elas tocam juntas também, que é muito legal. Todas as outras eu acho um pop muito genérico qualquer coisa. E eu tava pensando sobre isso porque é, é muito diferente, por exemplo, de um anime de esporte, onde ou de luta, onde você pode dizer assim, esse cara é o melhor tenista do mundo. E aí você vai lá e desenha ele fazendo uma coisa que nenhum tenista no mundo fez. Ou esse cara, porra, ele tem o, o, o... Virou super saiyajin no basquete Aí você põe ele, porra, correndo a quadra inteira Em um segundo e fazendo a sexta E realmente, caralho, porra, é um cara que realmente não existe no mundo real, né? Quando você vai representar música Você não pode fazer isso, né? Você tem que criar uma música E todos nós entendemos de música, né? Não é, por exemplo, o Ricardo Nogô Que é um dos meus aninhos favoritos, que é sobre gol, no caso que eu não entendo absolutamente nada do Go, né? o Que eles estão jogando lá no tabuleiro. Só que eu consigo me guiar pelas reações dos personagens. Então, tipo, quando alguém pega uma peça e põe lá... Po -po! Isso pra mim não significa nada. Mas a reação dos personagens... Caralho, ele fez a mesma jogada que Fujiwara no Sai fez em 1614, meu Deus. Aí você fica, porra, realmente, né? Impressionante. E nesse anime, você acaba tendo que fazer isso, só que ao mesmo tempo tendo que apagar do seu conhecimento de que, cara... Essa música não é boa não, velho, tipo, essa música não faria sucesso em lugar nenhum, sabe? Mas você tem que ver o, a situação que o
1: mundo musical se encontra, sabe? O que pra mim, eu tenho outros problemas, eu não ouvi tantos episódios com você, mas eu tenho outros, outros problemas com esse mundo é, nunca, nunca no mundo, no universo, enquanto houver humano, as pessoas vão tornar música 100% e exclusivamente algo monetário. Sempre, Sim, vai claro, um, claro. sempre vai ter, sempre vai ter alguém que, não, eu não gosto de música, eu quero o dinheiro que a música me claro, traz e coisa claro. do tipo. Como o DJ, né? Tem uma hora que o DJ fala isso. Cara, eu não, não, tô, eu não tô aqui fazendo música porque eu acho divertido, eu tô aqui porque eu quero fazer dinheiro. É meu trabalho. É. é. Mas a, a vida real tem muitas pessoas que a música é uma maneira de expressão. É. Sempre
0: vai existir essas pessoas. E eles tratam Sim. a Carole Tuesday como, tipo assim, a última é, o quê? é o quê? Vocês estão fazendo música, a música tá vindo do seu coração. Como, como isso é possível? Uma música sem inteligência artificial? E, e aí, isso que é um problema pra mim, é que deveria existir uma diferença muito grande entre a música que é feita do coração e a música que é feita pela IA, e não existe. É. Tipo a música da Angela, né, que é a grande rival dela, é tão pop genérico quanto a delas. É e é, isso eu acho um problema porque
1: eu até entendo. Se vamos comprar a ideia que realmente as pessoas morreram por dentro e ninguém sabe fazer música, igual Dragon Quest Builder, que Sim, esqueceram, né? esqueceram como junta uma coisa na outra. Isso. Beleza. Vamos... Esqueceram como mexe a corda num violão. É, vamos acreditar nessa ideia, beleza? Realmente, se vier alguém fazendo essa música do coração, vai ter uma vibe diferente de uma música criada. Espera-se, sim. Né? É, que uhum. uma por uma inteligência artificial. Então por mais que a gente, como espectador, ouve a música e pensa, ok, é um popzinho aí e tal. No mundo você Exato. consegue extrapolar que você sente a naturalidade, né?
0: Porque quando elas estão fazendo uma música, você realmente vê que tem essa parte mais divertida, da, de uma e brincadeira. Leve, da brincadeira é. E mas, é, mas... é muito bem dirigido. O primeiro Jane Session delas, onde elas estão meio que. Em, criando a, a letra da música e tal, uhum. eu achei bem natural, muito bem dirigido, é. muito bem feito. Ou até mesmo a parte que elas estão lavando roupa sim. e tu começa a fazer uma música com a máquina de o lavar. Batuque, e é. Que elas se identificam
1: com a, mu com a roupa girando dentro da máquina de lavar é. e começa a batucar. Pena que a música é ruim. É. E eu achei legalzinho até. O, um... o o, é, tipo, eu comprei o conceito todo, sim, sabe? Sim. E, tipo, aí tem um cara entre as duas, assim, <risos> tipo, cara, o que vocês estão fazendo? Mas depois ele compra o ritmo e ele começa, começa a, dançar, a, a, a batucar junto com elas e tal. Então eu consigo. Aos poucos, comprar essa ideia de tipo, magicamente ninguém tem mais. Né, centro musical, ninguém cria mais essas coisas. Então elas vão conquistar o mundo através disso. Mas agora que você falou que a música da outra é a mesma, porque até agora ela não cantou é, é, onde tá, onde tá, é. até
0: Angela
1: Até o episódio 5, mas ela não cantou ainda. Uh -uh. Ela só tá tipo
0: sendo torturada, digamos Sim. assim. <risos> é, e aí você me fala que é a mesma coisa, aí fica difícil. Não, né? a música dela é tão boa quanto, assim. Eu gosto bastante das duas músicas da Angela. E até eu gosto do. Do final, assim, o final desse. Da, desse é foda, cara, porque. A indústria de anime tá... tá Ganhamos um dinheiro, mas ninguém ganha mais dinheiro na indústria de anime. Só as grandes corporações, tem que acabar o capitalismo, etc. Mas esse, esse anime, ele tinha que ter um orçamento muito maior do que ele tem. Porque... Mas eu já acho ele
1: bem bonito.
0: É, então talvez seja o, o lance de quando você vê essa esse, é, competição final, assim. Porque é. são vários... Cada episódio são pelo menos umas três ou quatro performances musicais, assim. E, velho, animar uma performance musical é complicado, né? Não tem uma animação que você pode repetir, né? Tipo, você pode mostrar o cara de costas mexendo, que é o que eles fazem muitas vezes. E eu acabo sentindo que ele, ele perde muito nisso. Eu, eu tava revendo, por exemplo, o Kids on the Slope. Mas aí é meio injusto. É meio injusto, mas realmente. Mas é isso que eu tô falando. É um anime que provavelmente teve mais orçamento e provavelmente soube usar melhor o orçamento dele porque ele tem são menos, menos episódios, cê, ele tem menos cenas musicais. Menos musical. cenas musicais, exatamente. Então, por isso que eu falo que é aquela coisa, você quer fazer um anime que tenha quatro performances musicais em cada episódio, vai na fé, mas será que você deve fazer, sabe? Então, é, ele, eu sinto que ele sofre com isso. E ele sofre também porque... Parte desse orçamento no Carolina Tuesday tá sendo usado também pra criar essas músicas, né? Eles têm que pagar esses músicos pra ser essas vozes criativas desses personagens. Hum. E, velho, sabe? Eu, tipo, eu sinto que assim, de vez em quando aparece no YouTube um canal de um cara música e ele fala assim: Ah, eu vou criar uma música em três horas. As músicas que esses caras criam em três horas são melhores do que qualquer Nossa, música que vi toca vi no anime. Tem vários vídeos assim, é muito louco. É muito louco. E é ele faz uma louco. música que você fala assim, ok, uma música pop genérica, mas eu, eu ouviria isso, sabe? E o Current Tuesday tem, sério, tem uns artistas ali no final que você só sente assim, eu, 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 eu nunca mais quero ouvir isso na minha vida, pelo amor de Deus. E aí você tem que abraçar esse seu sentimento e ignorar ele, porque a reação da plateia foi... Uau, que coisa interessante que você fez aí, que música né, maravilhosa, que tocou meu coração. Fica aquela coisa do, do anime de esporte, o anime de gol, por exemplo, que... Ok, eu não posso confiar no que eu tô vendo e ouvindo, eu tenho que confiar só nas reações dos personagens. E, e é foda, porque... No começo, eu tava realmente cativado pela música. Porque a música da abertura, eu acho genuinamente muito boa. E, aparentemente, a segunda abertura é ainda melhor, porque ela é mais popular no, no Spotify, pelo menos. Então, eu tô curioso pra ouvir. Mas... É, é um anime que ele me decepciona muito nesse sentido. não é um beck você diria então não é um beck o as músicas do Beck são muito e a outra coisa é essa porque assim eles pegam, eles acharam essas duas meninas para serem as vozes cantadas da Carol da Tuesday, mas eles entregam eles não deixam elas criarem as músicas eles entregam as músicas prontas então fica um anime altamente hipócrita que é tipo ok as músicas que elas estão cantando na verdade foram também criadas por um conglomerado de, de artistas que estão escrevendo as músicas para as duas meninas cantarem. Então, não tem aquela, aquela sensação de originalidade, de verdade na música delas que poderia ter tido se fossem duas artistas de verdade cantando. Por exemplo, no filme da Lady Gaga lá, que eu acho bem ruim, na verdade. Mas tem essa, essa sensação de... Genuinidade à música Porque realmente a Lady Gaga e o Bradley Cooper Sentaram e compuseram a música Que aqueles personagens Iriam compor sobre a vida deles E tudo mais Então, sabe, falta essa conexão Então eu, eu, eu acabei me incomodando muito Com o anime nesse, nesse aspecto musical E no aspecto que você falou também Que é essa coisa da... Esse dilema da... Será que a música do coração é melhor do que a música De inteligência artificial? Aparentemente não, já que a inteligência artificial faz uma música muito boa também E porra, a inteligência artificial também foi criada pelo ser humano E ela tem tanto valor de criar uma música quanto o ser humano mesmo Então foda-se, essa discussão imbecil, caralho É muito anos 80 essa porra Discordo, abaixo robô robôs ah, Tem que ter robô, tem não que ter tem mais robôs Não tem que ter
2: robô não,
0: acabou, acabou os robôs É isso Mata aí Mata todos eles É, e assim que os robôs escutam isso, que é aí que eles Pode vão Pode ouvir mesmo,
2: vem, vem na mão
0: Aí vem o hum. um rumba que sai vem, do vizinho vem, vem, na vem na mão, vem
2: na mão, vem na mão, você é homem <risos> Não é, hahaha ha,
0: ha. LOL
2: It's hard to be a normal person That's just not me I'm writing a journal To keep my feelings hiding Across the bridge What would I see? Wanna see it? Dreaming my dreams Miracles, beautiful
0: You If mm you. -hmm. Mm -hmm.
2: Stay with me.